0: 大家好，欢迎回到 Great Lounge。嗯，今天我们来聊一些比较麻烦的、严肃的、呃，技术性比较强的，但是又是大家不得不了解、无法避过的问题。这个画风一下子就沉重起来
1: 了、哦。是的，那就是我们要聊的呢，其实就是跟签证密切相关的一些问题。嗯，里面会涉及到 F 签证啊， J 签证。然后以及我们呃读博读硕期间可能会申请到的 CPT、OPT， 然后以及接下来可能涉及到的一些工作签证啊，然后甚至绿卡。呃，都会有一些相关，因为这个直接涉及到我们能不能够，就是说顺利的在美国完成学业，然后以及接下来可能如果我们还要在这边找工作的话，嗯、都是一些非常重要，但也像泽源讲的，就是特别麻烦，嗯的一些申请。<笑><笑>呃，对，但
0: 是也不要被吓到啊！啊、呃，对于很多人来讲，可能就很顺利，对吧？
1: 对对，对呃
0: ，这个很大程度上也是一个运气的问题。
1: 对，而且呢，就是提前准备也很重要。啊，所以就是,是对吧？为什么要听我们这一期呢？就是我们、啊。<笑><笑>先给大家提前就是讲一讲这个里面可能会涉及到一些你需要注意的一些事项，嗯，那你提前了解了之后，到时候就会更加的有准备，然后就不太容易出差错，这样。
0: 嗯呃，那首先的话，我们肯定是先从最初你去美国的时候需要办的这个签证说起，嗯，那对于我们大多数留学生来讲呢，肯定就是这个国际学生的签证了啊 ，F1、嗯、签证。证，如果对于这一部分已经非常了解的小伙伴呢，就可以直接跳到后面的内容。那这个学生签证的话，我觉得就很好办吧，但是我也知道有的人是这个签证没过的。哦、oh. 嗯，所以这就是一个玄学，所以
1: 是学的专业太敏感吗？
0: 也是也不一定哦。Oh. 他有的时候签证不给你过，就是没有任何理由，或者是他有理由，但是你不知道，不知道。嗯、对
1: 哦， oh. 那这
0: 种真的就是很小概率的事件了。嗯， oh. 对，像这种情况的话，有的时候他甚至就是会一直给你拖着，然后你去找学校嘛，学校肯定也很急，但是。那学校也没办法，对吧？然后他这边就一直给不了你签证
1: 哦， oh, 这样子、啊。对，
0: 像这种情况，<是>可能最后最好的方式就是只能同时赶紧去申请其他国家的院校。哦、嗯，就放弃美国了，对，因为最后你那个签证拿不下来。但是他不能，比如说重新申请嘛，就没有第二次机会嘛。嗯，就顶多你现在撤回吧，因为你现在不是正在申请 F one 嘛，哦、那顶多你现在撤回，然后你再申请一次。但是你也不能保证你就能再申得上啊、嗯
1: 。对，不过我觉得这个可能小概率嘛，还是算。啊、哦，对
0: 对对，这个真的是极少极少会发生的事情。嗯，呃，对于大多数人来讲，这个签证应该是非常好拿的。对，你只要是被学校录取了，学校给了你 offer， 然后你该准备什么文件都准备好了，直接就去约一个面签嘛，就 OK 了。嗯，呃，有的同学可能在这一步可能会担心奖学金的问题。因为他会要你提供一个资产证明嘛，就是说他可能会要你去证明你至少能够支付掉第一年的全部的开支。嗯，但是有的同学可能会担心的是说，我自己的资产证明是不能够负担我整个一学年的学费和生活开支的。但是我有奖学金嘛，所以我理论上是不需要自己去负担整个开支的。对，那也确实是这样。嗯、哦，因为我们讲大多数美国大多数的专业，就是或者至少我们人文领域吧，你如果是被博士项目录取了，都会给你奖学金的。所以这一块儿其实它的资产证明不会对你要求特别高，基本上都是会给你过。对、嗯。然后就是我们申请这个 F1 签证的时候，其实最重要的是那个 I20 啊 ，I 二零，对， 20, 对就是一份纸质的表格。嗯。那一般来讲呢，就是学校正式的录取你之后，并且你也接受了他们的 offer 之后，学校就会寄给你这个表格。然后呢，你就需要用这个东西去办学生签证。那这个 I20 呢是和你的学生签证是一起使用的，所以出境的时候就一定要带着这两个，而且一定要确保你的 I20 是在有效期之内的。
1: 对，然后这两个都是得同时存在的。嗯、像我们基本比如说出来留学，就这两个我就会放在一个一个透明的袋子里对，对对吧？对因为它俩是基本同时用才会生效这样子。嗯，是。所以就是说这个 I20 它
0: 非非常非常的重要，嗯，那如果你的 i twenty 快要到期了，<的>但是你暂时还不能毕业，比如说你要延期，那也很简单，你就联系学校去给你的 i twenty 做一个延期，嗯、这个是非常方便的，对，他就会直接给你的这个日期改一下啊、呃，给你重新发一个新的 i twenty
1: 。哦，说到这个 i twenty， 提醒大家一下，嗯、就是大家的每一个 i twenty 都一定要保存好。就哪怕是过了期的 I 团体， 20, 嗯、也一定要留着，就千万不要扔，因为这个，比方说到我们后面提到的，就是这个 H one B 的工作签证，以及甚至绿卡签证，它到时候可能需要你所有的 I 团体， 20, 哦、就是你有过的 I 团体， 20, 它都需要你提交。然后这个呢，我就吃了大亏，就是我正好在，因为我当时以为我都已经升工作签证了，那我学生的那个就。都已经 i twenty 都已经没用了，嗯，对我就刚刚好就是又搬家，我就把一批 i twenty 就全部处理掉了，嗯，结果到我再申绿卡的时候，他就要我提交我所有有过的 i twenty， 然后我说我没有啊，<笑>我那些都已经扔掉了，然后就非常麻烦，我要所有的再去找以前的学校，再给我重新开具。哦就得有那些、哦、那就麻烦、啊，对，就非常麻烦，所以大家一定要保留好这些。
0: 嗯，哇，这个真的是非常重要的一个信息。嗯
1: ，对对，
0: 嗯，可能还有一个啊，就是现在的政策应该是大多数人是。一申请就可以申请五年的学生签证，嗯，对于大多数专业来讲是这样的，对。对于少部分的专业呢，是只能一年一年的申请，这个就比较麻烦，嗯，因为这种的话，他就要求你经常得回国去重新办去续这个签证，嗯，对。但是这个呢，就涉及到一个问题，就是说可能有一些同学会疑惑的是说，如果我今年没有回国。但是我的 F1 签证过期了，但是我仍然在美国，怎么办？嗯，对，像这样的问题，其实它是没关系的。嗯，只要你的 I20 还在有效期之内，
1: 对，这个是没关系的。就我其实花了很久才发现。因为签证它那个有效期，它管的是你入境，它不管你离境。嗯，是的。啊、嗯，就是你只要是你还在美国境内，你的签证过期了是没有问题的。就像泽源刚才讲的，你 I20 还有效，你的 Visa 过期了，那个是没问题的。嗯、但是有问题的点是，你就不能离境了。嗯啊、呃，不，你可以离境，但是
0: 你下次再入境会有麻烦。对
1: 对,对，除非你离境就是说你为了去更新这个签证。嗯，那。如果你不更新签证的话，你要再入境就入不进来了，因为它已经过期了嘛。嗯、对，
0: <样>当然，你比如说，呃，现在你的这个 F one 是过期的。然后呢？你可能又过了很长时间之后才回国，这个时候你想说，我这次回国肯定得续一下我的签证嘛？嗯，那我之前有这么长的时间是在一个签证过期的情况下仍然待在美国，它会不会影响我下一次的续签？这个我所了解的同学里面是有很多很多这种情况的。我还不知道是有任何人被影响到
1: ，对我好像也没有听说过因为这个原因受影响。
0: 嗯，对，就应该是没有什么问题。呃，如果说你的签证还真的是续签受到了影响的话，他可能也不是因为这个原因，可能是其他的原因，
1: 嗯、所以大家就不用太过担心这个事情。嗯那除此之外，还有一种就是 J 签
0: 证，嗯，这个的话，可能我们有的同学在读博之前作为交换学生，嗯，有这样的一个经历，或者是后来做访问学者啊等等，都可能会涉及到。对，呃 ，Jillian 是办过 J 签证的，对吧？
1: 对对对，我曾经拿过半年的 J 签证，然后呢， J 签证这个东西其实。他申请的时候难度不是特别大，就是你只要有呃美国这边的院方的邀请信，就是说啊、呃、邀请你来这边做研究或者做什么项目，那其实呢这签证还是相对来讲不那么难拿的。嗯、但是问题是这签证的后续嗯、哦、相对来说有一点点的麻烦，是，因为它一般会涉及到一个就是两年的回国服务的这样一个条款在下面。嗯那你就说，你这签证结束了之后，按理说你是要回国待满两年的时间，对，这样子。但是呢，实际上呢，就是它并不是说一定硬性要求你得立刻回国两年这样子，嗯、而且它还涉及到，就是说你出来的时候是不是拿的国家的经费，嗯、还是你自费，这些都会涉及到，就都会有影响。然后包括你的专业，是但是呢，如果拿过这签证的小伙伴，一定一定要注意，就是。这个会在你将来申请 H 1 B 签证或者绿卡的时候，呃，大概率会有问题。Uh. 就是你需要再申请多一个 J 1 waiver， 就是要把这个 J 1的签证，就两年回国服务的这个，要把它 w a v e 掉。Uh, 嗯，明白。然后不然的话呢，就是你另外那个工作签证和绿卡都会拿不到。啊，就是必须要先申一个这个， uh. 对。当然，如果你说你已经有了这个回国服务两年，就你在国内待过了两年，那这个就不受影响，就不存
0: 在了。嗯，对，但
1: 是大部分人好像都是会受，相对来说都会受这个影响一些。
0: 嗯，然后呢，还有一个就是可能有一些同学会关心的是说，说我出国留学虽然我有奖学金，但是呢，我还是想勤工俭学一下哈，哦、给自己增加一点收入啊，甚至还给家里寄点钱啊什么的。嗯像这种的话，怎么说呢？嗯，我们理论上来讲啊，如果你拿的是学生签证。那其实你最多只能有百分之五十的工作量，对，百分之五十意思就是每周工作二十个小时，嗯，因为百分之百的话就是每周四十个小时嘛，五八四十这样子，嗯，嗯那如果说你已经在学校里做助教啊，做 T A 或者 R A， 呃，并且已经是一个百分之五十的工作量，这个合同里都会写清楚的啊，嗯，对的，那就相当于你就不能额外再打工了。如果你在学校做的是一个百分之二十五的 TA 呢，那就相当于你还剩百分之二十五，也就是每周十个小时可以用来再打些零工。嗯，如果你是纯拿奖学金，不需要做 TA 的话呢，也要注意，因为有的奖学金它是可能会限制不允许你去额外打工的。对，总之呢，就是说。F1 签证，它能给你打工的余地非常的有限。就算是你拿的是百分之二十五的 TA， 你还剩百分之二十五可以用来打工。但是那也就是每周十个小时嘛，你算得出来嘛？嗯、能挣多少钱呢？其实挣不到多少钱
1: 。当然也因为就是每个学期，其实如果做助教的话，它基本就会占满你那个二十个小时的时长
0: 。嗯，对。呃，但是不打工不代表不能赚钱哈、啊。对。如果你还是想赚点外快，也不是没有途径。对，这个我们今天就不展开来说了。但是因为这边正好讲到签证嘛，它是有这样一个限制的。嗯，如果你是美国学生，那它就不存在。<笑>你想工
1: 作多久，你都可以，只要自己不累死。对对，都行。没错，嗯，但是国际学生这方面还是就是说有比较多的限制的。嗯，是。
0: 那要不我们就继续吧。好，就假设我们现在已经快毕业了，嗯、那这个时候面临着可能我会需要找实习啊、找工作啊等等，嗯、我们就得往下继续进行了嘛
1: 。对对，那这个时候就是如果你在读博期间，你想在校外拿一份工作，比如说实习的工作或者一些跟你研究相关的，但你又还没毕业嘛，那这个时候我们其实是可以申请一个叫做 CPT。这样子的一个东西，嗯、就是叫做 curriculum practical training。这个 curriculum 就是相当于跟你课业有关的，所以就是说你得证明你在校外的这份工作，它是你就是你完成这个 program 是所需的，跟你的专业相关。对对，专业相关。当然，这个专业相关就是怎么叫相关呢？其实还是有你自己很大的一个解读空间的嘛。嗯、然后最主要的呢，就是你要跟你的导师去商量。只要你导师就说认可这个事，跟你研究相关的，那基本就问题不大。所所以要跟导师搞好关系。哎，是的，是的。这个我们之前有专门做过，就是跟导师啊、嗯、和睦共处。对对，我们有做过一期这样的节目，然后大家如果感兴趣也可以去听一下。嗯、对，那这个 CPT 呢，其实就是它要求是说你必须得完成一年的学业，就是 full time 的学业之后。才可以申请。嗯,嗯，我觉得我们大部分人应该也不会在博士第一年，对吧？就,就开始实习啊、哦？对对对，所以就还好了。我们一般也会在就是博士进行到中间或者到比较后期的时候，可能想出去积累一点工作经验，那这个时候就可以用到这个 CPT。嗯，对我觉得 CPT 整体上来讲，申请的难度是比较小，然后流程呢也比较不复杂。就是相对比较简单的，嗯，然后其实你要咱们要说这个需要的材料嘛，其实就非常简单，就是你 c p D 它有一个申请的表格，呃，那这个表格里面的最主要的内容就是你得有校外的这个单位接收你的这个 offer， 有这个 offer， 然后有你工作的 title， 然后有你工作的内容，因为它这个内容就是帮助校方判断，就是说是不是跟你的这个研究相关嘛。然后以及就说每周的工作时长，它一样的是 full time 也是不能超过20个小时的，这个跟我们做 TA 是一样的。然后还有就是你的工作地点。那填了这个申请之后呢，就下一步就进入到你的导师和学校要签字。那学导师跟学校都同意了之后，其实他就会给你发放一个新的 i 2 0表格。那这个表格里面就会涉及到就说哦，同意了你这个 CPT 的这个申请。然后你就拿到这之后就可以开始工作了，嗯、所以它其实相对来说还是一个，呃，比较简单的一个申请。嗯，那像这个的话，一般要提前多久申请呢？嗯，这个它要求就是说你，你比如说你要一月五号开始工作的话，就是、说你这个 offer 给你的开始时间是一月五号，嗯，那你最晚最晚你提前要五个工作日嘛。啊，嗯、那你肯定就是一月一节之前，那、哦、对对对，<话>你是对，那你这个按照美国的这个工作日来算，嗯、你确实圣诞节前你可能就得那个开始提交申请了，因为你也不能把时间就卡的那个死死的嘛，对吧？嗯、是，嗯，因为他的要求就是说，如果你没有拿到这个新的 I twenty 表格，就这个 CPT， 那就算你的合同写的你是一月五号开始工作。那他实际的工作时间也是得从你拿到这个表格的那一天，你才能正式的开始工作。这样，嗯。明白、嗯？哦，对。然后这个 CPT 其实有一个地方是需要非常注意的，就是大家如果是拿这个 full time 的 CPT， 就是说一一周工作是二十个小时的时长的话，呃，不要超过十二个月，就是最多一年。嗯你如果就是这个 C P T 拿到了十二个月，就超过了十二个月的话，你的 O P T 就无效了，就是你就不能再申请 O P T 了。哦，这样。对，但因为我知道，可能大部分小伙伴是，比如说你毕业之后，你还是想在美国找工作的，嗯，那你这个 O P T 就非常重要，就基本上是，嗯、对,对吧？就你都得去申，那你就要一定要关注你的 C P T， 绝对不要过了十二个月。因为一旦过了十二个月，你就无法再申请 OPT 了。嗯
0: ，我不知道其他专业啊，像咱们文科的话，一般来讲申请这个 CPT 的人是不多的吧？啊，没错，咱们这个基本上不太存在实习嘛，啊、尤其是如果你要走学术道路的话，对吧？
1: 没错，理科会更多一些，或者说社科会更多一些。呃、嗯啊，当然，我想
0: 肯定很多专业是会需要用到实习的
1: 。嗯，我能够想到的就是。呃，当然我是申过 CPT 的，但我申 CPT 是因为当时是在博物馆实习嘛，嗯、所以算是也是跟我专业相关的。对，但是确实我们人文学科申 CPT 的概率比较小。然后我还想到一个，就是可能会要需要申请 CPT 的场景，就是比如说你在还没毕业的时候，你可能找到了一个校外，比如说另外一个学校的 teaching position， 啊、哦，那种临时的，对吧？嗯、然后你又想积累一点这个教学经验，那这个时候你还没毕业，所以一般情况下的话，你应该是申请 CPT。嗯，对，就这个是属于一个比较嗯概率不太大的一个情况，但是如果有这个情况的话，你申请 CPT 就是比较合适的，嗯。
0: 那正好，我们就接着这个来说一说 OPT 吧。嗯，这个对于我们很多学生来讲也是非常重要的，因为它涉及到找工作的问题嘛。对，当然也并不是说所有人都会用得到。比如说，我们现在是在学术圈的一个状态里。那如果你比较幸运啊、呃，在博士即将毕业的那一年的秋天去申请工作，并且在春天的时候拿到了 offer，
1: 嗯，然后
0: 呢，你夏季毕业。秋季正式入职，那你就不需要 OPT。
1: 啊， uh, 你说的这个是 tenure track 是吗？对对，
0: tenure track。嗯嗯， um, 那当然，我们也知道有不少学生是比较幸运的，他是走的这样一条路径。嗯，那他就直接去申请一个工作签证就可以了。
1: 对，而
0: 且一般来讲，像这种情况的话，用人单位就是这个相应的高校，他会帮你去搞定这个签证的事情。嗯，因为他要雇佣你嘛。对对。呃， uh, 那这样就相对比较省事。当然，我们也都希望这样了，只是说这个运气不见得就、嗯。嗯能那么好？那对于很多同学来讲呢，<笑>可能他这一波找工作呢就没有拿到理想的 offer 啊、呃，或者可能拿到的是一个临时性的 offer， 比如说一个 visiting professor 这样的一个职位。嗯，那这种情况可能对方并不会说是去帮你去申请这个 H M B， 他可能会希望你去申请一个 O P T。或者说是你可能在博士毕业的那一年就没有怎么好好找工作，可能是你毕业了之后再去找工作。嗯，但是呢，你又想留在美国，那这个时候你可能也会去考虑 OPT。嗯，这一块的话，我当时是有去了解，但是我最后并没有申请，当然我最后也没有留在美国就是了。不过这块的话 ，Jillian 也是申请过的，对吧？对，嗯，可以跟我们分享一下吗？像这个过程怎么样？复杂吗
1: ？呃，我觉得 OPT 相对来讲还是呃稍微有点复杂的，就是它比 CPT 要复杂。嗯嗯。但是呢，就说因为学校一般，尤其是国际学生嘛，你硕士或者博士毕业，绝大多数人还是会需要申请到 OPT 的。嗯，所以呢，就是。都会学校有专门组织的一些 workshop 啊什么、啊，你就对,对吧？你到时候如果你觉得自己有这个需要<对>要申请，你就多关注一下这些信息。就是你跟着这些 workshop 走一遍，其实你大概就会知道需要一些什么材料，然后要提前准备，就也也还好，但确实是相对复杂一点。嗯、然后我觉得 OPT。最复杂的点就在于什么时候申请，以及你的 OPT 要什么时候开始。嗯、是的，这个就是完全你自己决定。但是呢，就像泽渊刚才讲的，我们不是所有人都这么幸运，就是说你秋季找工作，你春季就拿到 offer 了。如果是你春季拿到 offer， 哪怕是一个临时工作的 offer， 其实也非常好帮你确定你 OPT 要什么时候开始，嗯、对因为你会。有 offer 了，你就知道你工作开始的时间，对吧？那你就非常容易。嗯、但是我们这里讲的就是说，他这个开始的时间比较难抉择的一个点是，很多人可能，比方说到春季，你还没有工作 offer， 是的。那这个时候就你什么时候开始，他就比较的考验你的一个对自己的一个判断。嗯，为为什么呢？就是因为学校就会建议你说。因为每个人毕业了之后有60天的叫做 grace period， 就是你可以，呃，哪怕你没有任何工作，没有什么的，你还是可以留在美国境内。嗯，所以呢，他是建议你在呃这段时间内，就你60天的 grace period 结束之前，就是你的项目结束到这个60天之前，你去申请这个东西。嗯，但是问题就是，如果你还没有 offer。你也不确定说，那我这段时间我能不能找到工作？对，我找到工作的开始时间是什么时候？对吧？嗯。然后它这个 OPT 呢，它最 tricky 的一个地方是 ，OPT 像我们人文学科都是有一年的工作时间的，嗯。但是这一年的工作时间，它是要求你在前面的九十天，就是你 OPT 开始的前面九十天，你就必须有 offer， 就是必须开始你的工作啊、哦。这个真的很麻烦。对。因为尤其是你没有 offer 的时候，你怎么能确保我开始的这个时间，对吧？嗯，就万一我开始的早了，但是我一直还没找到 offer， 然后我那个就过期了。对。但是你开始的晚了呢？那你比方说你很顺利，后来突然找到一个工作，让你立刻开始工作，可是你那个还没开始申请，或者你的这个 OBT 你还没开始生效，那你就得一直等啊。嗯。就你的公司也得等你。嗯。因为你就不能开始工作。对。所以就。他就挺挺难的，就难在这个地方，我觉得
0: 是。所以一般来讲的话，学校就是会建议你能拖则拖嘛，啊，拖、嗯、到恨不得你把整个的 grace period 全都用完，啊、然后无缝衔接你的 OPT。这也是因为你一旦拿到了 OPT， 你就必须得在九十天之内得有工作。对，也是因为这个原因。<对>嗯，那肯定我得是尽量的往后拖，因为我现在还没有找到工作嘛。
1: 对，嗯
0: ，所以确实这个时间比较尴尬，而且关键是 OPT 你要找到的这个工作，它得还是跟你的专业相关，就是
1: 不管怎么讲，嗯、它得搭上个边儿啊。对，但我感觉呢 ，OPT 它相对来讲呢。它还是有比较大的解释空间，我觉得，尤其是对于我们人文学科来讲啊，嗯、就是它有点类似于 CPT 那个，就是说它要求是得跟你关专业相关。但是具体怎么个相关法儿呢？它需要你的那个用人单位，比如说他在言语上就把你的工作内容描述的尽量往你这个专业靠，嗯、就是说它不是那种非常非常严格的，就是一定要完全专业领域的，还是有个余地。对，因为毕竟这个 OPT 它是还是想让你有更多的时间或者机会在美国积累一点工作经验。所以呢，在这个专业上面，他虽然明确说的是，呃，得专业相关，但是在解释上，你其实还是有一定的这个空间的。
0: 嗯是，但是呢，毕竟它这个也是一个门槛嘛，也不是说你任何工作都可以拿它来凑数啊。对，而且本身你从职业发展的角度来讲，啊、对对你肯定也是希望找到一个能够呃帮助你未来进一步上岸的一份工作嘛。嗯嗯，所以这个确实给的时间这么短，就真的很难。嗯、呃，有一些学科呢，它的 OPT 是会给到三年啊，对，就是给你做博后的。像理工科这些啊、哦
1: ，对他们时间会真的比较久。嗯
0: ，那人文学科呢，一般就是给一年，对对,对，就比较尴尬。就我
1: 们时间真的太短了。嗯
0: ，而且它还有一个限制，就是这一年里面，你所有的无工作的时间加在一起不能超过九十天
1: 。嗯，至少理
0: 论上是这样。也就是说。之前我们讲的是说，你拿到 OPT 之后，你前九十天之内得找到工作，其实也就是这个同样的意思，嗯、就是你整个这一年里无工作的时间不能超过九十天。
1: 嗯、哦，这个我觉得也合理，因为他 OPT 本来就是想让你抓紧这一年的时间，在美国积累工作经验嘛。而不是说让你啥也不干，对吧？闲着在这晃，<笑>是吧？所以他这个，我觉得就说这个要求就也是合理的。
0: 对，这个要求本身确实是合理的。嗯，只是说对于我们留学生来讲就更困难了一些嘛，对吧？对对。对不过呢，它有一个好处，就是说这个工作它的最低的工时的限制是每周二十个小时，嗯，也就是相当于百分之五十的工时。嗯、对对对，就只要能满足这个要求也就可以了。嗯，嗯
1: 就是 part time。对
0: ，而且他这个工作也可以是志愿者性质的工作，嗯、就是你哪怕不拿钱或者拿很少的钱，这都是可以的
1: 。嗯，你可以同时打好几份工都是没问题的
0: 。对对，那因为我们这个 OPT 的要求是要跟你的专业相关，所以呢，你其实。也可以找一个跟自己专业相关的这个工作，但是这个工作它可能不怎么挣钱，嗯、甚至它就几乎是不挣钱，可能就是一个志愿者性质的工作。但是呢，你也可以同时再打一份工去养活自己
1: 。嗯，对，因为它 O B T 就蛮灵活的，就是它没有说限制你，就是说你只能就是。盯死这份工作，对吧？那你如果有其他你想可以说，呃，赚点钱资助一下自己的生活的话，你还可以再找别的工作，这个都是没问题的。
0: 嗯，是的
1: 。那另外呢，还有就是 O P T 以相对来说比较复杂的就是它的那个申请材料。要比 CPT 要多挺多东西的，当然学校他都给你会给你一个 list，、嗯、就是你需要提交什么，你就照着那个一步一步做，其实都还好。嗯、但是我当时呢，就是有一点是被我严重忽略的，就是它其实里面有一份材料是需要你提交一个有效的护照。因为咱们留学生嘛，肯定都有护照，对吧？对，我当时就觉得哦，护照这个 check， 我就看都没看，就啊、哦、check 这个没问题，我有，就没多想。对，就肯定我有，就没有没有多想。然后直到我真正要去提交这个的时候，我才意识到一个问题，就是说你的护照必须得是在你申请的时候。至少还得有六个月才过期，嗯，对、啊，对吧？然后那我的情况，因为我当时申请的时候呢，就是正好是疫情期间，然后我都好多年没回国了嘛，因为受疫情影响，哦、然后我那个护照呢，其实就是马上就要过期，但因为我太久没有去用我的护照了，啊、我就根本没注意过这个日期的问题，哦、直到我要去提交的时候，我才发现说啊。我护照马上要过期，已经不到六个月了，嗯、这个就是非常尴尬，对，因为我前面那个，<笑>我前面因为我 OBT 的申请表格已经提交了
0: ，那我后
1: 面的这些东西我就得在一定的时间内完成，嗯、可是我因为我的护照是等于不 valid 要无效了，那我得先去更新我的护照，嗯、然后那时候我又在美国，哦，对吧？然后我当时整个人就是非常的慌，嗯、因为我并不知道我申请这个。护照的更新需要多长时间？嗯，那如果过了30天还是什么，它就会涉及到我的 O B T 的那个申请，可能就会被 deny。嗯，因为我等于30天之内我没有把所有材料都提交上去，然后那个时候我就真的是非常非常慌。但是还好呢，就是我那时候发现，因为是疫情，他也考虑过这个海外人员可能涉及到一个护照更新的问题，呃、然后所有的都可以在手机 app 上完成、呃嗯，然后我当时是发现有这样一个好处，我就立刻开始就说下载 A P P， 然后提交我所有要更新护照的一些信息啊什么的，嗯、然后就一一路都是在那个手机 App 上完成，然后还好还蛮顺利的。我那个时候就是大概可能十多天不到二十天，可能我更新的那个护照就下来了
0: 。嗯，那还挺快的
1: 。对，但是大家也可以感受到，就是这里面还是。蛮惊险的，就一旦这个护照更新，比如说晚一些的话，那我其实就相当麻烦。嗯，对，所以就是大家一定要注意这个护照，确保你的护照至少还得有六个月的有效期，这样。嗯，然后还有就是 O P T 跟 C B T 很不一样的是，这个是要交钱的，哦、是要交申请费四百多块钱。哎，那这个跟 F
0: 签证的申请费相比，可能还贵一点，是不是？哦，是吗？也可能现在涨价了哦。对，我记得学生签证是一千多人民币。哦
1: 哦，好像好像是。你刚说
0: 呃 ，OPT 是四百多美元，是吧？嗯。
1: 嗯，是的，是的，而且他们都是呃没办法退的，就是你一旦交了，啊、对吧？如果你自己的材料写的有什么问题，你说哎不行，我这个要撤回来，那这个钱你就得另交，嗯，他不会给你退这个钱的。
0: 对，那如果你是没过被拒了，啊、那肯定就打水漂了
1: 啊！对对对，是的，嗯，对，这个 OPT 就是大家还是要在提交材料之前，一定要确保所有信息都正确。要不然的话，你这个你一旦填错什么东西，啊，你这个钱也是要不回来的。嗯、呃，关键还
0: 不是钱的问题，嗯、对，因为它本身我们之前讲的就是这个时间线，它就卡的非常紧。嗯
1: ，跟你
0: 毕业、找工作、拿 offer、开始入职，它每一个环节都是环环相扣的。是是是。那你万一
1: 在这个申请的过程中有什么地方卡住，就很尴尬。是是是嗯、所以一定要仔细查看。然后像我当时申请的时候呢，就是。是因为学校他知道这个 OBT 对国际学生非常重要嘛，他都会有这种像类似于咨询吧，就是我们学校这种国际部，他会有一个这种咨询，就是你可以写完你的申请之后，你可以发给这种咨询人员，让他们帮你过一遍，就是确认、mm hmm. 哦，你所有材料都是没问题的。那我觉得大家就不要审这一步，因为毕竟多双眼睛帮你看，那还是。很好的，而且他们都是专业人士嗯、哦
0: ，资源要利用起来。对，
1: 所以就是我之前是找这种咨询官，就是帮忙看过一眼，然后学校也不收你费嘛，所以你就再提交，你心里就会踏实很多
0: 。嗯，是的。那如果说现在我们非常幸运的最后找到了一份工作，那接下来就是工作签证的问题了。嗯，工作签证呢，在很多人眼里看来很难拿，原因是呢，他们关注的可能不是像高校这样的工作，可能是其他一些企业的工作。嗯，那就会有很多人问说，涉及到排期啊、抽签啊等等这些问题。对，可是如果我们现在的这个语境啊，就是说你博士毕业了。然后呢，想找一份高校的教职，或者是研究机构等等这样子的工作，那这样的话呢，其实这个 H1B 就不是那么的难，相对来讲啊，对，呃，只要是这个用人单位他愿意雇佣你，让你去做这个工作，那一般来讲就不会有太大的问题，对吧？
1: 对，确实，就像泽源讲的，就是尤其是像我们在高校找工作，或者在研究机构找工作，或者我们说叫 non-profit 机构找工作，它的 H1B 没有那么难的原因，就是因为我们不像那种盈利的企业需要去排期、要抽签，我们没有这些东西。嗯，所以呢，就是只要用人单位 sponsor 你，他愿意帮你办 H1B， 那你都不涉及到说拿不到的问题。而且呢，速度也会比较快。就对 nonprofit 的机构来讲的话，嗯。呃，所以呢，就是相对来讲，我们这个 H1B 主主要最难的难点在于找到一个愿意 sponsor 你的机构
0: 、啊。对，找工作比办签证难多了
1: 。<笑>对对，是的，就是只要工作有，当然这个我们讲的一般是说这种稳定的工作啊，不是这种临时一年的这种工作。嗯、一年的工作呢，一般用人单位他就不会愿意想要说花这个钱去 sponsor 你，对,对吧？等于是他们也是一笔不小的一个成本嘛。但如果你只工作一年，他没有。必要去他们
0: 帮你办签证，好像还是要花很多钱的、嗯
1: 。对，主要就是律师费啊，这些东西就还挺贵的。
0: 所以就是，如果我们讲的是学术圈的工作呢，那意思就是说，你得找到一个 tenure track
1: 啊，对对，就这个难度真的是比那个 H-1B 难太多了。<笑>就你只要找到工作，你就不要担心这个签证。就是签证怎么样子来讲的话，学校它都会帮你办成的。而且对于学校来讲的话，难度并不大，然后你不需要太焦虑这个事情。嗯，是的。嗯， um, 那我也是有办 H1B， 就是我 OPT 就快要结束的时候，那我必须得衔接一个 H1B 嘛。嗯，这个时候呢，我觉得大家需要注意的一个点就是，呃，因为 OPT 只有一年的有效期，所以呢，大家一定要提前去跟公司、呃、跟你的单位办这个 H1B 的联系。就是说，哎，我多我几号几号，我的这个 OPT 就要结束了，那我们现在是不是开始就要升这个 H1B？ 就是你要尽早的去提醒他们，因为如果你不提早提醒的话呢，就是说万一人家 miss 掉你了，对吧？或者说可能拖到后面，那一旦你的材料涉及到一些什么问题的话，你就会非常焦虑，因为你的时间就卡得很紧了。嗯，是。那我当时实际上我还提早了蛮多的，我差不多可能还有六个月。啊，就过期，我就已经去找 H R， 就是说，哦，我我要转那个 H one B， 嗯，然后呢，那 H R 立刻就帮我联系了律师，然后就开始走这一套流程。那哪怕我已经提早了这么多，其实我当时还是出了状况，嗯，而且我出了状况之后才发现，我打这个提前量打的一点都不多。我真的吗？真的<笑>、就是。嗯，就是因为我当时，因为我有拿过那个 J one， 就我前面也讲到嘛，就因为我有拿 J one 的话呢。我其实很早就把我所有要申请 H1B 的材料都准备好，都发给律师了。但是呢，律师可能就是觉得我时间很充分，他竟然我一月份提交材料之后，他没有看我的材料我以为他已经都提交了， oh. 结果等到四月一号的时候，他突然之间跟我说：“我现在非常急，找你有事情，能不能立刻给我打个电话？”<笑>然后我就想说发生什么事情了？结果那个律师就跟我说：“你有一个 J1 的 visa， 以前说你有没有这个东西的 waiver？” 我说我没有啊，因为我的那个 J ONE 的签证上写的是我不用符合两年回国服务嘛，哦、所以我就不需要拿 w a i v o r 但是他跟我说，他说不是的，他说虽然有这句话，但是这是当时的那个签证官弄错了啊。他说你的这个专业是必须回国服务两年的，这样。啊，然后我就傻眼了，我心想我那这东西我怎么会知道呢？对啊，对吧？那如果他一月份给他提交的时候，他就注意到的话，我还有时间去申 J 1 n i v e 因为 J 1 n i v e 的话要五到六个月的时间哦才能拿到。哦、然后他跟我说的时候已经四月一号了，嗯，我的 OPT 八月过期，那我就要现在要去申 J 1 n i v e r 我的时间其实都是非常的来不及了，嗯。然后那个时候律师就很慌。然后他慌，我更慌，我对吧？<笑>我更慌，因为这个涉及到我自己，嗯，所以当然最后这个事情呢，就还是解决了。当然解决的过程呢，嗯，不复杂，但我确实是找了另外一个律师，走的别的途径解决的，嗯、但这里就不讲了。嗯，好，但是就是想提醒大家，就是如果有之前拿过 J one 的，不管你的签证上面写的你是不是符合，就要满足两年回国服务。这个东西可能在你申请 H1B 的时候都会有影响，所以你的 J1 waiver 一定要提前申请，嗯，然后或者就是说你提前咨询律师，你的这个是不是需要满足那个条件，就不要等到到最后的时候你再去弄的话，时间就会非常的紧张
0: 。嗯，对，就如果之前拿过 J 签证的话，除非你已经回国两年服务过了。对，没错，就不需要这个了
1: 。对对，就是这个 J o 一定就是时刻，你拿过这个之后，你就要记得，你申请工作签的时候，第一时间问律师，这个东西会不会对你有影响？嗯，哎，说到这个啊
0: ，是不是假设说我 OPT 期间，比如说我在九十天内找到了一个工作，嗯、那这个工作呢，假设又是一个呃我可以稳定去做的工作，嗯、对方也愿意 sponsor 我。是不是说这个时候
1: 我就可以尽快的去着手办 H1B 了，就不要等了？对，其实是这样子的，因为你只要是稳定的话，嗯、那个用人单位他愿意 sponsor 你，只是你 o b d 其实就是一个临时的嘛，对对吧？然后他接下来等于给你更多时间去转那个 H1B， 但是呢，很多我就最起码我自己的经验就是，我是想赶紧就转的。但是呢，用人单位呢，他是不着急的，他是希望你先用这个 OPT，、哦、先把这一年度过，他再帮你弄哦，对
0: 。不过这个我觉得可以理解，因为他如果就赶紧的给你又花费人力财力去帮你办这个工作签证，结果你可能突然回国了。你说我不打算在美国待着了啊
1: ？对对，就确实涉及到这个风险，因为
0: 你现在是刚入职，并不是一个很稳定的状态啊。对，因为你反正 O P T 还有很长的时间，那对于用人单位来讲，嗯、它也是一个不确定的因素嘛。
1: 对他，那他其实就是等于说我尽量让你 O p T 用够一年，我最。起码先你先帮我劳动了一年，然后我再帮你办，嗯、就算你再跑了，我心里觉得没那么亏哦,<笑>哦，其实我觉得对于说我们拿 O B T 的人来讲，其实你先把那个 O B T 用够一年，其实对你自己也是有点好处的。因为因为我当时就意识到一个问题，就是比如说我拿 O B T， 那我除了我现在的工作，我还可以接别的工作。嗯，可是如果我拿了 H 1 n e B。我转了 H1B 之后，我瞬间就受限制了，我就不能再拿我现在工作以外的任何的其他工作了
0: 。啊、哦，明白。
1: 因为他 H1B 是直接跟你这个 sponsor、你的这个单位挂钩嘛。当然，你说如果你有另外一个公司。他也愿意 sponsor 你 H1B， 那是另外一回事、oh, 那你可以同时拿两份工，嗯、但是一般情况，这种情况下是你 H1B 是你的主职，你可能已经 full time 了，<对>你只是想说我额外赚点零用钱，是吧？打个什么 part time 的工啊，什么这种，那这种别人一般是不会 sponsor 你 H1B 的。嗯，那那你就很受限制了，你就只能打一份工，你就不可能打两份。嗯，所以 O B T 会更灵活一点。所以意思就是说，如果我现在拿到了
0: H 1 B， 1>、嗯、那在这个 sponsor 我 H 1 B 的这个单位以外，我是理论上或者法律规定上是不可以在额外有
1: 劳动收入的，是吧？就不允许，它是非法的。嗯，对，你就接任何你自己单位以外的任何工，就是比方说别人找你翻译啊，你接一个活，这都是不可以的。以嗯、那当然你说。那我翻译别人给我现金，这个追查不到，那这个，啊、对吧？那那就很灰色了。啊、就像我们
0: 之前讲的那个学生签证、啊、就是说你是就不能打工，<对>但是不代表你就没有赚钱的途径啊。对对对，但我们这个不提倡啊，只是，啊、对只是就是说有一些这种。嗯，对，不是说完全没有可能，嗯、只是它也有可能会伴随风险。
1: 对，风险还是蛮大的，所以这是为什么我就觉得，嗯,嗯，拿 OBT 其实拿够一年，对于我们拿 OBT 的本人来讲，也是有一些好处。嗯，就是你更灵活
0: 。确实。嗯那这样，假设我们现在已经是拿到了一个 H1B 了，嗯、那如果说我们讲的是学术圈的工作的话，肯定就相当于你在高校已经找到了一个 Tenure Track 的职位。对。那下一步呢？可能很多同学关心的就是绿卡的问题。嗯。那现在我有一个问题啊，就是说我已经有了 H1B， 那至于什么时候我能拿到绿卡，这个时间的早晚对我来讲影响有多大呢？
1: 嗯我觉得影响挺大的，嗯，这个主要是你还是一个自由度的问题啊，嗯
0: 、因为
1: <是>呃，就像刚才我讲的，就是你 H 一 B 它就是非常的紧密跟你这个公司绑定了，对。但是呢，你如果拿到绿卡的话，第一就是你是永久居民了嘛，你肯定会享有很多，比方说永久居民的一些一些福利啊。当然，我觉得就咱们从工作层面来讲的话，它就是等于你可以非常自由的跳槽。嗯，以及你可以同时拿两份工作，嗯嗯、当然，咱们想的就是哇，高校拿一份教职都累得半死不活了，<笑>我还要再拿多一份工作，<笑>嗯,嗯,嗯，但是这个最起码它就是。让他你让你其他的收入合法了，嗯，就不管你做不做其他工作，最起码你要想做其他工作的话，嗯、你可以合法的接受其他的一些、嗯、一些工作机会。我觉得这个自由度差的还是挺大的
0: ，嗯，所以就是相当于你到了这一步之后，就可以成为一个自由的人的
1: 。对，是是有这种感
0: 觉，嗯嗯、而且这种自由它是体现在方方面面的。就像刚刚这练讲的，嗯、你有跳槽的自由，你还可以有躺平的自由
1: 啊，对对，你
0: 。<笑>如果你这段时间不想工作，你还可以休息。哦
1: 、对对对，是因为你 H one B， 比如说你要是想不干这份工作了，你终止了这个合同之后，那你想一想，你就立刻没身份
0: 了。嗯、哦，你就得无缝衔接下一个工作
1: 。对，而且这个时候你想，你就已经没有 OPT， 你就等于必须你再得找一个愿意 sponsor 你 H one B 的单位。这个难度咱们刚才也讲了嘛，就是还蛮大的，嗯，然后你还得无缝衔接，是、啊、然后意味着你也不能休息，嗯，就是你不可能说。那我这段时间，我就是想在家喘口气，重新整理一下自己，对吧？休息休息，<笑>然后再重新出发都不行。是
0: 、嗯，所以这个绿卡这么重要，我们还是希望尽快拿到的。当然了，我们申请绿卡可能是有多种途径的嘛。嗯，那我们就先说从工作签证转绿卡的这个途径吧。那我们需要工作多久之后才可以开始申请绿卡呢？
1: 嗯，好像一般情况下就是，比如你拿 H1B， 然后你在这个公司工作满五年，嗯，然后那你就可以升绿卡了，嗯，就是你要去跟你的用人单位说，就说啊，我现在已经工作满这么多年了，然后，然后就可以 sponsor 我绿卡这样子，嗯,嗯那其实我觉得还有一个挺残酷的现实，就是很多人他其实在一个公司待够五年，就是为了要拿这个绿卡，啊、呃，是然后呢，拿到绿卡之后立刻跳槽。啊
0: ，对、嗯，就这
1: 个情况就是还蛮常见的。那
0: 是不是我也可以怀疑说，其实用人单位并不是很愿意积极的去帮你办绿卡呢？因为你很有可能拿到了之后就离开了，嗯、就等于利用了他们一样。
1: 对，但是如果但是如果他明着就是说他不给你办绿卡的话，那你肯定也会很快就在找另外一个愿意 sponsor 你 H1B 的，你就跳走了。嗯，<音>对，因为你就等于就留不住这个人嘛，因为他知道你不会给他办绿卡，他也不会留在你这个公司的啊、呃，
0: 也是。对，那像这一步的话，就是绿卡申请，它的难度大吗？因为按理来讲的话，你应该是满了五年之后，那你的这个工作情况也比较稳定，嗯，他应该没有太多的卡点了吧？
1: 对，我觉得，我觉得我们人文学科，就像别人在高校啊什么的，这些都没有太多卡你的地方，嗯，因为因为像这种学校，他们都是。大机构嘛，然后也就是帮很多国际人士办这种绿卡呀、工作签啊什么的，嗯、就是说都非常合法合理的，就不太存在会被拒的这种情况。嗯，是。当然，就是虽然我们说在高校办这个绿卡已经是比较容易的了，但是我觉得再容易嘛，就是通过工作拿绿卡还是没有通过结婚拿绿卡那么容易的。啊<笑><笑>毕竟你得熬年头呀。嗯、其实
0: 其实确实是这样子
1: 。嗯，其实现在还有一种拿绿卡途径叫做杰出人才，就是你只要满足一个叫做杰出人才的那个条件的话，相对来说也会比通过工作拿要快一些。
0: 但是你要满足那个要求本身就非常难啊。
1: 对，它条件是蛮高的，但据说也是有很多包装的手段的。嗯，这种肯定就需要去
0: 找专门的人去帮你操作。嗯，需要找律师，就根据你自己个人的情况来了。嗯嗯，对嗯，那要不我们还是说说结婚吧？
1: 对对对，还是对我觉得就是能找到一个能 sponsor 你绿卡的。是吧？你也觉得不错，就是你你值得托付终身的，那咱们就走结婚绿卡这条路啊，真的是最方便，然后也是能够最快捷的一个一个路径吧，这样子。你
0: 可以结合我们之前的那期关于脱单的节目，<笑>共同使用。
1: <笑>对对，因为我知道啊，咱们这个很多读人文的嘛，就是内心也是比较这个清高的，是吧？觉得嗯，我怎么可能就是。为了这个拿个绿卡，然后提前结婚呢？嗯、当然，我们肯定不是说，就是你为了拿个绿卡去随便找个人结婚，对对对对就是说你已经有一个稳定对象，然后他也是能够 sponsor 你的。嗯，那其实呢，这条路呢也不失为是一条不错的路，只是呢，我们很多人可能就觉得内心有点接受不了。嗯，然后我呢是结合，就是我身边真的是还挺多朋友的，就发现大家到了那个原来都是非常非常清高，觉得嗯。你不应该这样子啊，包括我自己。然后呢，<笑>到了要找工作的时候，然后才发现说，哇，还真的是没有这个绿卡的身份，在美国找工作还是嗯，会有一些卡的地方吧。嗯，就是难度还是不小的，因为主要就涉及到我们刚才说的这个 sponsorship 的问题，就说如果你不是绿卡，那你在申请，你刚才刚毕业。你就要找到 tenure track， 就这种能够支持你 H1B 的工作是非常少的。是，那你可能一开始都是先找一些临时的工作，就那种一年的 a d j u n t 啊，或者说 visiting professor 啊，嗯、就这种职位，就是一年的职位，或者说两年吧，但都是这种临时的。嗯、那临时的他就不会 sponsor 你。如果他知道你是 OPT， 那你说一年的工作还好，他可能能雇佣你，因为你有 OPT。那比如说是两年的工作，他就没办法雇佣你，嗯、那你第二年你就得走人了，等于，嗯。可是呢，如果你是有绿卡，你就完全不涉及到这些问题，就是尤其是这种短期的这种工作，他们就会更倾向于给这种就你已经有身份，我不需要去 sponsor 你的这种
0: candidate。是这样，尤其我们之前也讲过很多次，在学术界找教职啊，它很大程度上是取决于运气的。嗯，对，你就是要等那个天时地利人和的点。嗯，它不见得是说你今年去申请，你就能拿到满意的 offer。这个不是说完全说你个人能力什么的，那大家都是很优秀的。对对,对对，可能就是今年放出来的职位，它就是不适合你，嗯、或者说他们找的就不是你这样的。人就不合适，那可能你等到明年或者等到后年，会有一个非常好的机会。<对>他们正好也很想要你，你正好也很喜欢那个职位，但问题就在于你能不能等到那个明年或者后年？嗯、的你的身份是不是允许？这个就是一个很大的问题了。那如果你有绿卡，你就是可以一边。比如说，做着临时教职去积累一些工作经验，一边再去丰富自己的研究。嗯、当然，比如说像 adjunct 这个，我们之前节目里也有讲过，它有它的问题。嗯、但是只要你有时间，你总是可以去做学术上的积累，然后等待你的机会。所以问题就在于，是什么能够让你？支撑到那个时候，那可能就
1: 是一个身份呀、啊。<笑>对对对，是的，真的这个身份太重要了。就、嗯、比如说像我每次在申请工作的时候，他都会问你嘛，说你现在这个身份，就是你在将来你需不需要我们去 sponsor 你，就都会问这个问题的。嗯、这就是一个你申工作的一个必问的问题。那我如果没拿到这个工作，你就会会觉得会不会就是因为我没有这个身份，嗯、对吧？我就错失了一个工作机会
0: ，也不是没有可能。嗯
1: ，就是。这个对于我们就是国际学生来讲的话，或者说我们没有绿卡身份的，就是不管怎么样，我觉得还确实是一个劣势吧，就是在找工作的时候。是的，嗯，尤其是像这种短期的、就临时的这种工作，嗯、如果是 tenure track， 其实反而还不太看你的这个、啊、呃需不需要 sponsor
0: 。对，就是你只要足
1: 够优秀的话，他<对>学校去 sponsor 你这个是没有任何问题的。嗯，因为他毕竟是一个长期的雇佣，他就。不会担心这个成本问
0: 题，没错。而且，因为他本来这个工作在筛选的时候，就是你要去应聘一个 tenure track 的职位，他的筛选就已经是非常非常严格了。对对，对因为他本来就是要考量这个人，他是有可能在我们系里待一辈子的。对，所以他是非常严格的去考量。那一旦他是真的非常想要你，就是会帮你去搞定签证这个事情
1: 。嗯，是的，是的。但是因为就是我们刚开始工作的时候，你很少有人就是说如此就实力又强，运气又好，就是一下子上来就拿了 tenure track。嗯、那你一开始总要先拿一些短期的工作，先积累一下工作经验嘛。那这个时候你没有这个身份，就有很大的劣势了。
0: 是这样，嗯，那所以就还是回到刚才讲的这个结婚绿卡这个事儿哈，嗯、呃，对方是需要满足什么样的条件才可以呢？
1: 你是说帮你办婚姻绿卡的吗？对对，呃，只要他是 green card holder， 就是他自己是有绿卡的，嗯、或者他是公民都可以。嗯，然后好像是如果对方是正好在办绿卡，比如说你的另外一半他是在申请通过工作申请绿卡，或者通过杰出人才申请绿卡，那他现在正在申请的时候。那你也是非常好的，可以搭顺风车的啊。对，然后那如果对方是已经有绿卡，或者是呃公民，美国公民的话，那就会更加的容易一些吧。嗯、就是说，当然是公民的话，你的速度就是办下来的速度是最快的。嗯。嗯然后绿卡的话是相对稍微慢一点这样子、嗯。其实这个啊
0: ，之前 Jillian 也讲说，我们好像一开始讲起来都觉得这个很不耻去做这件事情哈。那我当然是要凭自己的实力了，对吧？哎，对、嗯。但是话说回来哈，<笑>我倒是觉得，其实我们在找对象和结婚，尤其是考虑到结婚这件事情的时候。本来就是带着一定的功利的东西在里面的，哦、对吧？嗯，就算是我们，比如说都在国内，不涉及身份的问题，找对象的时候，其实你可能也还是会去看一下这个人的家庭啊，或者他的收入啊，他做什么工作啊等等，嗯、你还是会去看这些条件的。他不是纯谈感情，对，而且。感情有的时候也是建立在这个条件之上，对,对对对，对<吧>这个也也没有什么好回避的哈。<笑>对，呃，女生是这样，男生其实也是如此，对对吧？男生看女生的时候，其实也会考虑到女生的工作啊、家庭啊等等这些硬性的条件。嗯，可能他谈恋爱的时候或许更看重颜值，但是真正结婚的时候，他还是会看其他那些外在条件的，这些都无可厚非，对吧？对，嗯，毕竟结婚这。这种事情它影响是很多的，嗯，那我们放到现在的这个特定的背景下，对方是不是绿卡持有者或者是不是公民等等这些问题，其实也就和他的家庭背景和他做什么工作等等这些，我觉得是差不多的性质。你比如说，要是在国内，那可能还看对方是不是北京户口呢。<笑>嗯、我这本身我也很正常，嗯，但是我们真正所不耻的是那种。以此为目的去骗婚的人啊，对,对,对、呃，就是完全为了自己的目的、自己的利益，然后去欺骗对方的感情啊，呃、这这是两码事
1: 对对，所以就是说，如果你已经有一个这样的伴侣，或者说你，比方说在找对象的时候，你可能就觉得，呃，我要考虑更长远一点，那我希望能够找一个就是绿卡持有者，这样其实都是非常正常的，然后也是为你将来找工作什么能够省。不少的麻烦，这
0: 样。嗯，那我们今天讲签证，讲了这么多。嗯、如果呢，现在就有人问说：“哎，我想去美国读书，那我想知道美国好不好留下来？”嗯啊，当然我们知道，可能美国并不是一个最容易留下来的国家。对，但是如果现在就说，我未来希望留在美国，这个难度有多高？我们就泛泛的这么去讲的话，嗯，那结合我们今天的这期内容，如果去做个总结，我不知道 Jillian 你会怎么去回答这个问题呢？嗯
1: ，我其实是觉得，就是你只要是就一心，就你就是一心想留在美国，嗯、你就是不打算回国。那如果是这样子的话呢，其实我是觉得。你又是读了 PhD 出来，对吧？嗯、对。我自己的感觉就是概率还是蛮高的。嗯。就其实还是有很多其他的途径可以让你留在这边的，
0: 就是看你有多想
1: 。对，我觉得就是取决于你有多想。你如果特别想的话呢，就是你从一开始你就是往这方面准备的，嗯、那很多东西你提前也就会准备好。然后呢，再加上其实还是确实有很多方法是可以留下来的。但是像比方说，我知道就是我跟泽渊，我们两个都是。我们是可留也可回国，
0: 对，没有特别明显的倾向
1: 。对对对，我们没有特别明显的倾向。然后，甚至像我当初，可能一直到快毕业吧，我从开始读博到快毕业，其实我一直都处在一个我更加其实是想要回国的一个、啊、一个
0: 状态。<对>
1: 那如果是这种情况下的话呢，我觉得就是考虑到现在美国的这个 job market 的情况，嗯、那我就感觉。一半一半吧，就是要留下来也不是说那么的容易。就说如果你、嗯、就说一定要在高校找到工作，对吧？对，那样的话就、uh, 有有一定的难度。嗯，对。但是你就说非就只是要留下来，我倒不一定说要通过什么途径，要拿到什么样的工作什么的，只是单纯要留下来的话，还是<笑>还是可以的
0: 。我同意，嗯、呃，我理解你的意思，嗯、然后我同意。因为确实，它是在每一个环节都可能会有难度的，都会有阻碍。嗯、哦，对。那你这个时候其实就是看你有多想了。对。如果你觉得，哎，其实我也没有那么想，那你就确实嘛，何必去费这个力呢？嗯，呃，然后可能还。最后得面对失败，可能还得再来，再想办法。那你肯定就无数个时刻会想说：“哎呀，算了吧，其实也没有那么大必要。”嗯
1: ，对。
0: 但是我所了解的周围，但凡是想要留在美国的，就是真的特别想的。而且我们讲的就是说，像刚刚之恋讲的，可能是拿了一个 PhD， 或者至少是拿了一个硕士这样的情况。嗯、那我所了解的是，想留下来的。都留下来了，嗯，嗯是是，所以就是说，最后还是看他有多想。他想的话，确实其实方法是非常多的，嗯，而且大家也确实都是有能力的，对。所以你说这个难度，说难也难，说容易呢，也不能说容易，啊、但是就也对对对还行，嗯
1: ，是，我觉得就是这么个感觉
0: ，嗯。那不管怎么样吧，不管大家现在正在面临着哪一种类型的申请，或者走到一个什么样的阶段，都希望大家可以一路顺利哈，嗯、最好是
1: 这个一路开绿灯，给大家送到最后想去的目的地。嗯，是的。那如果大家就是听了我们今天节目之后呢，就是你对于比如说不管是 F one 呐、啊、J one 呐、啊。或者说 CPT、OPT， 如果你们要是还有一些具体的问题，然后觉得我们今天好像没有讨论到，然后也比较好奇的，那也可以给我们留言。就我们其实也可以在，或者是私底下回复嘛，嗯、或者就是我们也可以专门就是在做一期就回答一下大家问题。其实。也是可以的，因为这里面其实还是涉及到一些比较个人化的一些情况的。对，嗯、这个
0: 跟个人因素关联是比较大的。
1: 对，那我们今天就只能就是说稍微泛泛的聊一下，就是我们在这个申请的过程中可能会遇到的一些问题，或者觉得大家需要注意的一些点，这样子。嗯
0: ，那我们今天的节目就先到这里吧
1: 。嗯，好的，那下期再见，
0: 拜拜。拜拜